0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。最近呢，我有收到一些网友的询问，就是呢，他们在面临交屋的时候，他们的预售屋要交屋，或是中古屋要交屋的时候，就会想要请验屋公司。来做一个反复的检验，这样子，那他们就会很好奇，像那个验屋的流程到底是该怎么走，或者是有没有那种燕屋小白兔，他在一开始的时候就可能误入建商的一些陷阱，然后做了一些不该做的事，或签了不该签的合约，导致屋子有状况的时候只能认栽。今天呢，我们邀请到专家燕屋专家来帮，就是广大的网友来解答这些疑惑。欢迎乐居燕屋部总监 Ken
1: 。大家好，我是 Ken
0: 。好 ，Ken， 其实。应该验过的房子比我们吃过的米还多，<笑><笑>有吗？<笑>是
1: ，呃，乐居验屋因为大概成立两年左右，嗯、那目前呃验过的房子大概超过三千间
2: ，哇、哦，对
1: ，所以有一定的数量、嗯，然后再加上因为我们是透过系统的方式来进行，嗯，所以在现场如果发现一些可以改正的，嗯、我们把它收集反馈回来来调整我们的系统，嗯,嗯哼，让验的人他可以去执行一个最有效的检验，这样
0: 。哎、欸，那我个人问一个很八卦的问题，像这个验屋啊，你有验过？过就是问题最多的案子，它大概会被你验出有多少的缺失吗？
1: 好，这个问题其实大家会很关心，嗯、会不会有个案它问题很多？对对。那其实呃，一个案子来讲，它会和它的频数有关。嗯，频数比较大，它相对检验的项目会比较多，空间比较多。嗯，那平均来讲，我们一个案子差不多是五十几个缺失。好、哦，这个听起来还
0: 好。对，缺。嗯
1: 缺失的数量大概五十七个，嗯，那实际上有碰到状况比较多的，大概会到两倍，超过到一百个左右，一
0: 百多个。因为我之前有看过，就是爆料公社，应该是爆料公社吧，有分享过一个照片，就是民众厌恶之后，全部几乎被贴满了那个是醒目的标签这样子。他这样数一数，他说有好几，就是有到好几百个，
1: 是是,是，对我
0: 觉得那有点夸张。這個、所以不是所有的房子都是会这样。
1: 对，嗯、因为呃，这也和整个产业有关、嗯。我们自己在做的时候，我们就发现，其实大部分的厌恶公司，它都是以找缺失为目标。嗯，也就是说，消费者也不懂，嗯、你好像贴很多，贴越多越厉害，这样就
0: 代表他钱花得很值得
1: 。对,<笑>對啊，但是我们如果回过头来想，一个厌恶的过程，最重要的其实是。你发现问题，而且问题有被解决。嗯，嗯那我们从初始在设定的时候，我们其实把缺失分成三个类别、嗯。一个是所谓的功能性，嗯、一个是品质，然后还有一个所谓的是美观。嗯，功能性举个例子，就像排水孔它堵塞、嗯，水没办法下去，是、嗯、它失去功能，是。那品质就像我们铝门窗，它的功能可以，但是它撞凹了，嗯，嗯那这个东西它可能。看起来就会不舒服，这是、個、品质的、嗯嗯。第三个美观，就像油漆的脏污。嗯，那我们通常在检验的现场，把重点放在功能和品质。嗯，因为这个才是消费者对它有价值的。嗯，那坊间有很多的业务公司，他在验的时候，他可能放的重点可能美观放很多。嗯，或是说有一类的叫设计性的缺失。嗯，也就是说，如果这个地方这样设计会比较好，但是如果回到买卖的合约的立场。其实建设公司在盖的时候，它合约里面有一些是它它有承诺，它会做，嗯，以及建以及房子在盖的时候，它其实依的是设计图嘛，嗯，设计图面上都有建筑师、结构技师这些的审核，而且监管处那边会去审它的这些安全和相关有没有符合建筑法规，
2: 对
1: 。那通常很多时候设计有一些比较奇怪的地方，嗯，往往是为了要配合法规，它必须要这样设计，嗯，哦，这种在很常见的那。消费者站在自己这一间的立场，他就会希望说：嗯、那如果可以设计的好一点，那当然更好。对，那像这种缺失，其实建商是没有办法修的。嗯
2: 哼
1: 。那我们的重点就会放在刚刚讲的功能和品质。嗯
2: 哼。然后
1: 接着刚刚提到了一个说缺失很多，嗯，缺失很多的问题，会有一个地方是很多他负责验出问题，但不负责去做后续的处理。对，所以他可能不协助沟通啊、嗯。那反正问题验出来，消费者你自己去跟。建商沟通，嗯啊，如果说建商觉得啊这个问题很奇怪，对，他可能连修也不修嘛，对，那这种就会造成一个课题，就是说你验出的问题，但是建商无法修，造成双方的冲突、嗯，甚至最后也真的无法修的时候，嗯，消费者进去家里会发现啊，我的房子好像很多问题，嗯。那心里会不舒服。嗯，所以，我们从起始就是刚刚讲的，专注在功能和品质。你
0: 刚刚提到的这些林林总总的一些细项啊，我们想要知道，就是到底正确验屋的流程会是什么
1: ？好，嗯，我们一般在那个验屋的过程中分成两个，一个叫行政验屋，一个叫实体验屋。嗯，行政验屋顾名思义，就是我们会去点一些合约啊，确、嗯、认你拿到全装和我们的那个当时买的买卖合约两个相比有没有多或少。是，然后有一些可能，例如说，呃，你的交屋的起算的时间点、水电费、管理费结算时间点，嗯，这一系列都叫行政验屋，嗯。那我们一般在谈的所谓的实体验屋，就是建商他在拿到使用执照以后，然后确定他接水接电，嗯，以及瓦斯管是可接通的状态，嗯，他会通知我们的消费者来，你可以来做验收，这样、嗯。那这个就是。房间一般讲的初验，嗯，那初验的时候就会可能会去找验屋公司来做检验，这样、嗯，对。然后验出来以后会有一些他发现的缺失项，嗯，再针对这些缺失项把它登录到他的那个缺失表，是。那建商就会进行修缮，嗯，那修缮完以后再通知消费者过来做第二次的复验，复验，这大概是检验的一个流程，这样。嗯
0: 哼嗯哼。所以通常这个初验复验之后就可以有结果嘛？还是有人初验复验三验四验？
1: 我们其实有听过到八九页、嗯，嗯，也有这种
0: 这种问题，通常是发生在健商还是消费者自己不放心
1: 。我觉得两者都有、嗯哦，通常在修复的过程中，它有三种处理的方式，嗯、第一个叫做解约，
0: 嗯，
1: 哦、那通常要重大瑕疵，像辐射的这种才有办法。可是现在应
0: 该比较少了，现在
1: 很少，嗯，好、哦，那。第二个就是所谓的修缮补偿，他帮你修好、嗯，就是我们常见在验屋里面修好，那、嗯啊、他你过来做复验、嗯。第三种叫减价、嗯，就是说啊，我也不想修了，嗯、我赔你一个钱，让、啊、你自己修
0: 。那民众通常比较喜欢接受哪一种
1: ？呃，一般来讲，通常都会建商也通常都会做第二种、啊，第
0: 二种、嗯、对，因为
1: 我们在验屋的过程中发现的缺失都，都都属于不是那一种可能很大型的缺失，嗯、所以通常不会到解约嘛。嗯、好，那。至于那个修缮或是减价，因为他本来建商他就会有他的营造商和包包商来处理，他们会有保固嗯，嗯，所以那个本来就是他已经付过钱的、嗯，所以他请他来修，在他的利益上也比较合理，这样。嗯
0: 哼，因为我有听过有一个豪宅客说，他为了交屋，他的房子也是耗费了大概五个月到半年的时间跟建商来回，然建商也是就是一直不断的在帮他修缮到他想要的样子，
1: 是。是也没有说要还钱给他<笑>對，对，没错、嗯，因为他已经，你可以想象他已经付完钱了嘛。嗯，那本来就包商要对他负责啊。对
0: 對,对，那
1: 当然建商会有一个比较在意的是，如果交务拉长，嗯，那个回款的问题啊，对對,
0: 對,對,对，那
1: 这个是建商比较在意的
0: 。嗯哼,嗯哼，对哼。好，那比方说，在这个漏漏等的流程里面啊，你要不要提醒民众说，比如说有一些呃契约书或者是有一些合约，在这个时候是千万不能签的，一旦签了。你的房子就视同交屋，或者是建商可能不会再对你负责
1: 。好、嗯，我们一般来讲，刚刚有提到物资瑕疵那个概念嘛，哈、嗯。那在这个概念里面，其实建商在我初验完以后，会有一个缺失的那个缺失表。嗯，那我们的消费者和建商，或是你找业务公司，嗯，你们要一起确认说 ，OK， 我这个初验完以后、嗯，到底哪些项目是？我应该修缮的，嗯，那这一张登录的项目就是一个重点了，因为你未来是依照这个重点来往下走，嗯、對,对，所以第一个要确认你的瑕疵有被登录进去，是第二个，我们现在的定型化契约里面有要求百分之五的交屋尾款嗯，嗯，那虽然有些可能更早期签的约。大家有听过那种可能五万块、十万块压的，嗯、但严格讲起来，因为它不符合定型化契约，对，消费者可以去主张，嗯，说你要给我百分之五，好像那个就是另外一个 5%,
0: 正当是百分之五，百分之五，
1: 好，那这时候我们可以针对这个修缮的缺失大小来要求这百分之五的保留款，嗯，那其实重点是我如果有这个保留款，嗯，那瑕疵又不是非常严重的，嗯，那其实没有太大的关系、嗯，因为。建商在做所谓的交屋流程，它都是批次的，嗯，他可能批次的做过户，过户完本来它在合约上就要付款的嘛，对，那瑕疵不是那一种致命的，你也很难去延迟付款，那会变成消费者解约这样的违约的问题、嗯嗯，是，所以反而把重点放在保留款，嗯
0: 哼，会
1: 是比较合适的这样。
0: 嗯哼，好，刚才讲了这些啊，那我们其实我在网络上最近在网络上看到一个社区贴了一个公告，那主要是那个社区他准备要交屋，那建商就会对验屋公司有一些规范，就是,是其实你刚刚也有提到说，其实就是有一些建商他会遇到验屋公司，然后就会贴了很多的条子，然后导致他们可能交屋会延后啊，或者是什么，大家普遍都会觉得建商跟就是厌恶公司是对立面
2: ，是是。那我
0: 就是我看到那个公告，它它规定的厌恶公司的条件非常多，那包括说他要有营业登记啊，包括就是来厌恶的人他有专业的执照，然后连你们的仪器设备也都要有，就是什么认证是之类的。另外就是呃，在厌恶的前一天还要交厌恶保证金，是是是要到好几万块这样子。那有的民众就会问说，那这样子是合理的吗？
1: 我们一般来讲就是合约或者所谓的甲乙双方、嗯、买的人他买的人这样、嗯。那通常如果这些规定他有写在你当时买的预售合约里面、嗯，那他这样的要求就合理，嗯，因为你已经同意了嘛，嗯。可是通常代销不会这样写啊、嗯，因为你写的我可能不敢买，嗯。所以通常他们的做法就是要在验屋的时候，可能建设公司会。出具一个验屋通知单来告诉你说，哎、欸，你要来验屋了，我有这些规范、嗯。嗯，那这时候它的差异就是它是单方面的。嗯，因为消费者并没有签名嘛。对，所以在我们的权利义务关系里面，这些都算是单方面的要求。嗯，好，那我们也可以知道说，呃，建设公司为什么要做这个要求？嗯。可能过去他有碰到一些不好的验污经验、嗯嗯，或是他们会说他在帮助消费者筛选验污公司，嗯，这个都 OK，、嗯、因为现在法规上也没有到很明确的去定义到底有哪些资格或是这些要求，但我觉得整个产业会慢慢成熟，可能有一些可能执照上的要求、嗯，登记上的要求也会越来越明确这样、嗯嗯。那在这个过渡期，其实我们反而要来看说他要求到底合不合理，合不合理？对，像我们有碰过一些。不合理的状况也跟你分享一下、嗯嗯。举个例子，他说那个室内不能用手电筒照。嗯，但是我们去想哦，如果你有买过房子，你知道新成屋在盖的时候，它现场的灯是设一个小的灯泡。对对。那如果我去验屋的时间是下午，嗯，那当天又阴天，嗯，再加上那个灯泡不够亮，其实室内是蛮暗的。对。那那个暗的情况下，有些问题可能是会很模糊，这样、嗯、那。最终这个问题它没有被凸显，那有可能消费者反而最终造成双方的立场的不一嘛？嗯、哦，这是这是一个我们听过或者我们碰到的。嗯嗯、那第二个有一些他可能碰到说，哎、欸，你去业务的时候要求屋主可以找业务公司，嗯、但是总人数不能超过三人、嗯，包含屋主。嗯嗯、哇，这人数的要求，可能有些业务公司他基于标准去做执行。他人数上就不符合啊！哎、
0: 欸，那基本人数应该是几人会比较容易做到比较全面
1: ？以我们自己为例，我们通常一个出班在做检验，都至少会三个人
0: ，不管频数，不管频数，嗯，
1: 对，因为三个人他有他的分工，嗯，我们的分工就是有负责结构类的，嗯，有负责水类的，嗯，还有负责电类的这样、嗯，所以他们会有一些分工上的的安排。那
0: 如果屋主没有陪，可以吗？
1: 我们会建議就是因为
0: 三个人嘛，屋主就说：“那我不要去，你们
1: 去。”其实，因为在法律上，对于什么是缺失以及缺失怎么修，嗯，它都是一一个有点类似共视觉的概念，嗯。嗯所以，那屋主既然是当事人，其实当事人一定要到，嗯。我虽然有些屋主他很忙，嗯，但我们都会建议他一定要到，因为到的目的有两个：第一个是这个验屋的过程中，你更了解你的房子。有一些该注意的未来，你可能你想要装修，你比较比较有个方向，这样、嗯嗯，这第一个。第二个是真正的缺失，就像我刚刚前面有讲，有分成功人品质和美观。对，我们会跟屋主讨论说，哎、欸，你既然要装修、嗯，有一些美观的问题，不要放重点，嗯，但是这些功能类的一定要请建商处理
0: 。所以你们边验会跟边跟屋主解释，
1: 会，我们是我们。因为我们知道这个过程中屋主都没有经验、嗯、或是经验比较少，嗯、那很多专业的问题他也不理解、嗯，所以我们在分工上会有一个伙伴，他当做一个对口，跟客户做沟通嗯，嗯，那这沟通的时候，客户随时有什么问题，对检验上有疑问，他都会跟我们讨论、嗯嗯，那我们在过缺失的时候，就是今天检论检验的结果的时候、嗯，会找屋主和建商的代表一起过，嗯、一条一条过，嗯嗯然后建商会说明说啊，这个他打算怎么处理？嗯
0: 哼
1: 。那我们在过程中会协助沟通。是对
0: 。所以那这样像这种限制人数的状况要怎么解决？
1: 其实最终我们碰到他当时有写，但是只要屋主他去要求一下，其实建商的重点真的他只是他只是要让你觉得很难这样、嗯啊、但是你去要求的主张了，其实我们碰到的有些建商他他是会放的、嗯。所以我是觉得消费者第一时间还是要记得。你自己是这个买受人，而且你有权利去主张说这个不合理。嗯
2: 哼
1: 。那有一些实际上也真的有一些建设公司要求比较不合理。嗯。那这时候在法律上你应该要处理的方式是，你可以在你的好我去验收的时候，我在我验收的缺失单上要求备注。嗯。好，备注说啊、呃，因为可能检验的什么样的原因的限制，嗯，导致我无法完成完整的检验。嗯。那我。要求我的交户保留款，嗯，直到这些问题它是合理的被解决，嗯哼。那建商在这个这个情况下，他可能也会退一步，这样，嗯，对，所以这个还是需要中间还是要有一些沟通，这样
0: 。我、哦、这你不讲，真的不知道哎、欸，就是大家都会傻傻就听建商的，对。但其实大家是可以做一些反制的动作的，是。是是好，那刚才讲到的这些流程啊，或者是在中间的一些规范，或者建商给燕屋公司的一些规范之后，我们想要了解说，燕屋它最主要的项目有哪些？因为有一些民众他们觉得我自己验也可以
1: 。是我们一般的分类哦，会有一个四个字的口诀、啊，然、嗯、后就是门窗、嗯，天地壁
0: 、
2: 嗯
1: ，水电、厨卫、养。嗯，好，那。它的概念是这样，门和窗，它是一个系统嘛？嗯、我们进去看到门相关的类别、嗯，窗户相关的类别、嗯。接下来就是天地壁、嗯，哦，天就是天花板，地我们的地板、嗯，然后壁就是我们的围墙、嗯。那这些都会是检验内内的一个范围。是，然后再来水电、嗯。水我们指的是在房子的系统里面，它有。给水和排水，嗯嗯、哼水怎么进来？冷水管、热水管、水压、嗯，水怎么跑、嗯？哦，这个是水相关。排水，我们的排水孔、排水管里面的状态，排水顺不顺畅、嗯，以及它排水孔的位置有没有泄水坡，这个都是相关排水的、嗯。电，我们在房子的系统里面，它会有所谓的。电力系统，嗯，呃，一百一两百二的部分，对，好，这些我们一般使用的它到底回路的配置，嗯，符不符合它的电路图？对，然后包含它在市区一百八十公分有没有配置所谓的漏电断路器？是、嗯，好，然后这一些负载的状况、嗯、接线的状况，嗯，这是电，然后电里面还有一个叫弱电系统，嗯，就是我们知道的网路线，然后电话线，嗯、然后以及。我们里面的电视讯号，嗯，好，这是电。然后厨卫养，顾名思义就是厨房的空间，然后阳台的空间，然后还有那个卫浴厕所的空间，这样、嗯、大概是这些分类。嗯
0: 欸、那在这十字的口诀里面，最容易出状况是哪些
1: 是？呃，我们常碰到的出错率最高的，好，出错率最高。呃，我首先要回过头来定义一下說，说像刚刚讲的、嗯，我们所谓的出错。我觉得应该是要对消费者比较重要的项目、嗯，所以我我只提所谓的那一个叫做功能性的。嗯，好。那功能性的里面比较常见的，例如我们的排水孔堵塞。嗯，好，因为那个是工法的关系，它在装管的时候，有些后面的工序，它会把一些可能是混凝土啊或者石块倒到那个水管里
2: 面
1: 。哦嗯、那那个我们在现场验的时候，其实消费者他自己灌水，水会通哦、喔。
2: 嗯
1: ，可是。那个久了以后，因为里面有堵塞，它有可能会卡东西，比较容易、嗯。会堵起来，这样、嗯、好，这个是水管的。那你
0: 们通常是怎么验
1: ？呃，你需要透过仪器，用内视镜要伸到那个存水弯、哦那個，像肠胃管，像肠胃管，对，哦
0: 、没错、
1: 哦。那这个就是、呃、排水管的部分，然后再来是有一些防水胶条、嗯、或是矽利康，它通常在例如说我们的那个卫浴的干湿分离的地方、嗯，它没有弄好的时候，其实你洗澡的时候会渗水出来、嗯，或是说门槛。门槛的位置它没有处理好、嗯，那个地方久了也会渗水。嗯，或是说像门窗的那个细粒糠，它也会常常会有这个状况。嗯這樣，好，这个是第二个胶条或是细细粒糠。嗯，然后再来会有碰到的状况，例如说窗户的四十五度角裂痕。嗯，那这个我们在做洒水测试的时候，有时候它的裂痕在它会产生渗水的状况。嗯，好，那还有一些例如说我们的那个电力的系统，它电线接反。嗯。然后电线接反，你插上去也是会有电，嗯、可是它的寿命可能会比较短，嗯、或者受损的这一些诸如此类、嗯，都是现场比较容易会碰到的。哎
0: 、欸，那我有一个问题，就是大家就是会觉得说，哦，某几个品牌建商的房子特别容易漏水。是。那这样子的建商的房子，你在做验屋测试的时候，它会一开始就反映出来还有漏水的状况吗？还是它是有可能我们使用了一两年之后，它才会出现这样的状况
1: ？好。呃，我们首先我们先了解一下验屋这件事情哈。嗯。验屋是验屋，它有点像是健康检查。嗯。那健康检查，其实我做完健康检查，出具健康检查报告，嗯、并不如果都叫健康，并不代表未来不会生病嘛。嗯
2: 。好，所以我们
1: 要先把它区分一下，嗯、就是说，在这个房屋的检验的过程中、嗯，它有它的局限性和时间性。嗯。嗯那那再来是它的空间性，嗯，我们通常检验都是我室内空间，嗯，所以从它的计价逻辑里面，它会讲说，例如说主建筑物、阳、嗯、台空间，嗯，它计算它的收费，是，所以通常不包含公共空间嘛，对，好，那所以空间上它是属于我这个平面的室内，然后再加上我们的楼上楼下，其实常见的，例如说。水管，嗯，楼上淹水会影响到我这一层的天花板，嗯，我这层的淹水会影响到楼下的天花板，嗯，可是你很少看到建商会同意你说你可以到楼上和楼下看啦、啊。对，对，这个因为可能有私有空间的问题、嗯，对，那所以它的剪线是有限的，嗯，好，那这第一个啊，第二个是房子在使用的过程中，它会。随着住户同时使用，例如说有一些共管的问题是要所住户一起用水才会发现呢、啊嗯嗯。好，那第三个就是说时间的问题，它有可能会碰到台风、嗯嗯、地震，原本没问题的地方，它慢慢会出现问
2: 题、嗯嗯。
1: 好，那所以在这个情况下，通常在以前没有业务公司的时候，其实建商也发展出一个逻辑嘛，就是所谓的保固。嗯好，有些问题我在交屋的过程中我发现了，嗯，那他及早处理，嗯，但有些问题要使用后才会知道，对，那我透过保固来做处
0: 理，嗯、这样，所以消费者也不能说，哎、欸，你我你我在验物的时候明明就没有问题，是那是不是验物公司没给我验好？这种问题是不可以拿来归咎的
1: ，应该说要要看那个缺失的状况是什么、嗯。如果说那个缺失我们一看就是。很明显，而且从证据上看得出来，嗯，的确是业务公司没有处理好，嗯，那业务公司他还是有专业上有他相对的责任呐、啊嗯。但是，如果有一些问题，他其实我在检验的过程中，我也有实际的操作，嗯，那操作的方式也是合理，也照标准流程来做，嗯，那当时的检验的问题，或是有一些照片的识别，也可以看得出来，当时是没有问题，嗯，那更倾向于他可能是偏向于使用后产生的，嗯，对
0: ，因为你们其实也。的确是背负人家的新房子的责任，<笑>是，对啊，应该还是会有消费者在事后跑来跟你们讲说，哎、欸，这個、东西怎么会这样？然后你们没有验出来，之
1: 类的、欸。其实有一定的比例，因为你看，像我们这两年验了三千间，那个数量其实是蛮多，而且每一个房子，其实一个房子我们在检验的时候、嗯，差不多会有平均会有三百多项，嗯，所以你就想像我们这两年大概验了一百万个。检验点哦、喔，一、uh、百 -huh. 万个检验点一定会有一些可能，可能我检验的时候他没问题，后来有问题，嗯、或是我真的在当时执行的人他没有执行到位，有疏失。但基于我们的立场，因为我们是品牌方，嗯、我们会愿意去协助消费者。来做后续的处理。是是，对，好
0: 。那最后一个问题就是，刚刚林中讲这么多厌恶的流程，民众到底建不建议他自己厌恶？我觉得之前有个朋友厌恶，他就拿了弹珠就去了
1: 。是是是，我觉得这个问题哈，它蛮有趣的。嗯，就是说，到底能不能自己厌恶？嗯，可以。嗯，但我觉得我们需要先做一件事情，就是我们要首先要调整一下自己的预期。嗯
2: ，也
1: 就是说，你自己厌一定和专业来验，它是有差距，而且差距还不小
0: 。对
1: ，對哦，原因是因为房屋它的它的这个验屋的这个能力的养成，它需要足够多的经验，嗯，还好的流程嗯，嗯。那这个东西好像不是一般的，一般你去看完说可能房间有一些验屋检查表，你就可以操作，嗯。因为你操作了，你去操作，你碰到一个状况，我举个例子，例如说我们验地板空心，嗯那到底什么样的声音叫空心？嗯，多大的范围叫空心？嗯，空心在哪个位置有问题，哪个位置比较没问题？嗯，这些你你怎么看？好像都很难学会的、嗯，就好像我我也没办法看一本书，看完我就会游泳嘛
0: ？对，这这这
1: 其实是很困难的一件事情。嗯、所以如果他真的要自己验，那我会有一些建议哈、嗯。那第一个。当然，我们从源头，如果你找相对的比较有口碑的建商，嗯、它相对而言在交付的品质上会比较稳定嘛。是是。那它的这些交付的流程也相对把关度会比较高一点。嗯、这第一个、嗯。第二个，其实如果你真的预算的关系没办法去找业务公司、嗯，那你就去想一想自己的朋友，周遭朋友有没有人是有相关房屋经验的。
0: 验屋经验。对，你就
1: 邀请他一起去嘛，然、嗯、后请他吃个饭嘛。嗯。啊，那或许他也可以帮你解决到一些问题。嗯那第三个，如果你真的很有精神，想要研究也、嗯，也有这种有有一种这种消费者、嗯，那我建议你至少三个月前要准备。嗯，那三个月前准备的时候，你去网络上搜寻一些，不要搜寻厌恶的影片、嗯，你要搜寻的是盖房子的影片
2: 。哦，那我刚
1: 刚有提到说，呃，可能门窗天地壁水电厨卫养，嗯，你就用这个系列的概念。你去找一些相关的影片自己看一下，嗯，重点是了解这个房子在盖的过程中如何形成，嗯，那你对每一个有一定的印象和感知，嗯，然后你再来看所谓的验屋检查表，嗯，去跟验屋公司索取，如果找不到也可以找乐居也会提供所谓的验屋检查表给客户、嗯、这样，然后再来第三个，如果可以。那你去找一些朋友的房子，自己实际去看一下，实际一
0: 眼，先
1: 实际去看一下，哎、欸，这些状况在实地会怎么样？嗯，那我的建议，你至少找个时间吧。嗯，好，那这样你做了这个操作，你大概基本具有一定的感觉，嗯、然后这时候去执行所谓的自行验务，嗯，会比较有个方向。嗯哼
0: ,哼,哼對，因为。真的 YouTube 上面的厌恶影片白白种，是你越看你会越滑，
1: 而且很难分辨啊。
0: 对啊，对，對好，今天谢谢 Ken 来节目中告诉大家说怎么样去呃怎么样做一个是一个完整的厌恶流程，以及中间你可能会遇到一些问题。那 Ken 也建议，就是真的想要自己去做厌恶的民众呢，其实你可能要在三个月以前就先做好功课，然后研究一些就是房子怎么盖的、啊，听起来更复。杂。是<笑>不如用金钱换时间，
1: <笑>真的是比较方便<笑>因为专业还是有一些彼此的分工。对
0: 对对，好，今天谢谢 Ken， 谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。